0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa hoy, viernes 13 de noviembre del 2020. Hay un día otoñal aquí en la capital del Reino de Chile. Está bastante fresco, está muy nuboso, algo helado para algunos. Para mí el día es una maravilla, así nomás. Comenzamos haciendo un pequeño resumen del balance diario que entrega el Ministerio de Salud con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. El día de hoy se informaron de 1.592 casos nuevos de esta enfermedad confirmados por test de PCR. 543 de ellos son asintomáticos, más o menos un tercio. Esa es la tendencia que hemos tenido en el último tiempo. Lo que lleva el total de casos totales por esta enfermedad en nuestro país a 528.030. Y de esos... 9.454 son considerados todavía activos. El día de hoy también se informa lamentablemente del fallecimiento de otras 39 personas producto de esta enfermedad en nuestro país, lo que eleva el total de víctimas fatales a 14.738. Eso sin considerar los casos sospechosos, porque en tal caso nos empinamos en un número que se acerca casi a las 20.000 víctimas fatales. En algunas de las regiones de Chile el panorama es auspicioso, en otras no tanto. Eso quiere decir que tenemos un panorama bastante heterogéneo con respecto al estatus de los casos, si están subiendo, bajando o manteniéndose. Una mirada a Europa parece preocupante. El día de hoy se informa desde Italia que incluso están atendiendo a pacientes en sus automóviles porque ya están colapsando nuevamente los centros de asistencia de salud. Así que, y sabemos que eso podría ser el panorama que nos espera a nosotros, en los próximos meses. Sin embargo, hay que recalcar que en el caso europeo el panorama pinta aún peor porque ellos están entrando en el invierno y se les va a juntar este aumento que han tenido sostenido en el número de casos en todos los países de Europa, en Reino Unido, Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, con eh, la circulación de virus eh, de invierno, así que hay que estar atentos a lo que está ocurriendo por allá. En Estados Unidos también están llegando a récords en el número de casos, Así que la situación en el mundo parece bastante, bastante preocupante. Son las 12 con noche y comenzamos ahora mismo nuestra conversación de ciencia. Del día de hoy ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming. Ahí lo pueden ver. Nuestro invitado para Rockstars, Tomás Hudeli, ingeniero civil de la Universidad Mayor y fundador del laboratorio Aintec, que busca crear soluciones innovadoras desde el mundo de las nanociencias. Tomás, bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Muchas gracias por... Eh invitarme. Eh, bien interesante tu programa, me encanta. Eh, bien preocupante las cifras que mencionas, cierto, de, de la situación actual de este virus que nos tiene a todos bastante aproblemados.
0: Sí, la verdad es que hemos visto esta segunda ola que se está um, sirviendo con bastante fuerza en Europa. Nosotros todavía aquí tratando de mantener los números bajos, eh, y vamos a hablar ciertamente de aquello, porque ha puesto en la palestra estos productos innovadores, algunos de ellos tienen aplicaciones, evidentemente en el mundo de la sanitización, sin embargo también hay otras aplicaciones que tienen que ver con el mundo textil, y por supuesto con el mundo de la electrónica, pero antes de hablar de aquello Tomás, eh, cuéntanos un poco, tú estudias ingeniería civil, que es una ingeniería que es bastante amplia en cuanto a sus intereses, eh, y hay ingenieros civiles que se dedican a un montón de actividades distintas, algunas evidentemente desde el punto de vista industrial, y algunos pocos todavía, diría yo, en Chile, eh, están interesados en el mundo de la innovación. En, en el caso tuyo, ¿cómo nace este interés, primero por la ingeniería civil, eh, y luego con la innovación? ¿Vienen juntos, uno antecede al otro? ¿Cómo se da eso, particularmente desde el punto de vista de las influencias, por ejemplo, en el colegio?
1: Sí, absolutamente. Bueno, yo no sé si eh, tanto ha sido de la influencia desde el colegio, eh, yo siempre, bueno, mi amada eh, que ya no, ya no está eh, con nosotros, pero mi, mi mamá, me encurcó muchísimo el, 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 el tema de, 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 de pensar, ¿cierto? De ir un poquitito más, involucrarse con las cosas. Eh, yo siempre cuando chico me consideraba, me, me autoproclaba un poco nerd, un poco ñoño. Eh, mi panorama favorito cuando era, cuando era chico era básicamente el disco de Channel. <risa> um, y un poco de, de algún, algún otro monito animado como, como Dragon Ball, quise yo. pero siempre tuve un interés bien particular eh, por el mundo de la ciencia, la verdad eh, y bueno, siempre me fui involucrando en temas de innovación eh, y fui bien cercano a este tipo de temas o sea, mi mejor panorama era cuando nos tocaba el laboratorio de físico, de química eh, cuando estaba estudiando eh, entonces siempre ha, ha habido una fuerte atracción por entender ciertas cosas me ha gustado mucho el entendimiento de cómo funcionan las cosas eh, de hecho mi mamá siempre rabiaba mucho conmigo porque si algo estaba desarmado en la casa, la tele estaba desarmada, el teléfono estaba desarmado era porque probablemente Tomás había estado ahí jugando con un desatornillador eh, intentando ver cómo funcionaban las cosas por dentro y eh, en esta... En, en esta búsqueda, ¿cierto?, por entender algunas cosas e irme e interesarme obviamente por el mundo científico, eh, en la ciencia de materiales o o, o, o eh, simplemente la física, ¿cierto?, cómo funcionan las dinámicas de la física cuántica. Me, me ha llamado mucho, mucho la atención. De hecho, he leído mucho eh, de algunos autores bien interesantes de, del mundo de la ciencia y de la física cuántica, como, como Richard Feynman, por ejemplo, que se conoce obviamente como uno de los, de los padres de la nanociencia y del entendimiento cuántico, ¿cierto? Tiene un, una cita súper célebre, y muy interesante, en una conferencia que dio en Caltech eh, hace varios años atrás, hay que recordar que esta es una, es una división de la ciencia que es relativamente nueva, eh, incluso una de las más nuevas que existe eh, dentro del amplio mundo de la ciencia. Y la particularidad que tiene es que es aplicable en muchas cosas, en muchas industrias, en muchas... Eh, aplicaciones de diferentes índole que no tienen que ver nada que, nada que ver unas con otras, pero siempre existe una forma de cómo mejorar algunas cositas o eh, eh, cómo se llama, entregarle más valor agregado a otras cosas, te fijas. Eh, um, tuve la fortuna de conocer gente muy interesante en mi corta vida. Eh, que nos ha ido llegando así como una seguidilla de cosas que te, no, me fueron llevando finalmente a poder ejercer este mundo de la nanociencia y la verdad es que pa, para mí eh, personalmente y humanamente ha sido un gran logro poder eh, vivir, cierto, de esto que, que me apasiona a mí personalmente muchísimo y a todos los que componen la empresa que finalmente no soy solo yo, estoy, está lejos de, de ser solo yo tenemos un equipo humano eh, con un grado intelectual, Gabriel, que la verdad es que uno que sorprendidísimo. Eh, la calidad de científicos que tenemos en nuestro país, o sea, es realmente abrumador. Y, y bueno, poder vivir de esto, la verdad es que, y tener una empresa que se esté consolidando dentro de esta industria, la verdad es que ha sido
0: eh, bien gratificante personalmente. Hay una, hay una palabra que cruza el discurso, eh, que, está, que está presente el día de hoy, que es parte de las cosas que uno mira hacia adelante y están en la lista de deseos, que es la innovación. Eh, y sin embargo, cualquiera que haya emprendido en el mundo de la innovación, o, o cualquiera que haya sido testigo de esas historias de innovación, como en el caso mío, en el caso tuyo, emprendimiento, eh, en primera persona, en el caso mío, testigo de los relatos de aquellos, eh, queda claro que el mundo de la innovación es un mundo tremenda, tremendamente complejo hay barreras de ingreso, eh, existen problemas relacionados con llevar un producto desde una idea, de un concepto, ¿cierto?, hasta poder comercializarlo. Y, y en nuestro país todavía la innovación sigue siendo bien compleja. Eh, de hecho, es interesante que desde el punto de vista histórico, eh, la innovación era considerada un crimen, la innovación nace como una interpretación de los escritos bíblicos, eh, y, y las interpretaciones nuevas eh, fueron las que generaron la palabra innovación, y hay condenas de personas que fueron condenadas por ser innovadores en el sentido de que reinterpretaron la escritura de su pinta. Eh, incluso desde el nacimiento, entonces, del concepto viene marcado con esto. Eh, desde tu experiencia y desde lo que has visto conversando con otros que forman parte de este ecosistema de la innovación, eh, ¿cuáles crees tú que son hoy día las barreras más relevantes, más importantes, eh, y que juegan en contra a la hora de poder generar esta idea innovadora y de llevarla finalmente, eh, convertirla finalmente en un producto? Sí, claro. Mira, eh, es
1: súper interesante lo que, lo que comentas. El, el mundo de la, de la innovación siempre ha tenido, siempre ha sido mirado con un ojo antiguamente de herejía incluso, y podemos a lo mejor nombrar a un par de científicos que fueron, eh, ¿cómo se llama? Eh, víctimas de, 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 este, de esta situación. Y es básicamente, creo, Gabriel, por un tema del, del poco entendimiento que tenemos de algunas materias y cómo a la gente le, le da un poco de temor, ¿cierto?, eh, los cambios. ¿sí? Eh, y una innovación nace justamente, como tú dices, de una idea. Y dicen que no hay nada más poderoso que una idea en la mente de una persona con convicción. Eh, y básicamente para conseguir eso, eh, llevar un producto, a, a o sea, una idea, un producto innovador o un proceso innovador, eh, te hace falta mucha convicción y tener un nivel de valentía importante, muy bien puesto. Porque uno, en, en, en el mundo de la innovación, Gabriel, y esto es algo que mucha gente que innova creo que va a estar de acuerdo con nosotros, eh, te vas a topar siempre con, esto, con este grupo de personas eh, que te va a tratar, bueno, antiguamente te, te trataban de hereje, eh, o te van a intentar desinflar, ¿cierto? Te van a intentar eh, decir que no se puede o que en realidad sabéis que estáis viviendo en, en Melman y dedícate a otra cosa que, que te asegure eh, el pan de cada día y, 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 y no te pongas innovador. De hecho, mucha gente dice ya, pero no innoví. Eh, y bueno, y, y resulta que a través de la innovación creo que han salido grandes cosas, para bien o para mal, en la historia de la humanidad, eh, que nos han permitido desarrollarnos como, como seres humanos, desde el descubrimiento del fuego, más que el descubrimiento de, de entender cómo manipular el fuego, ¿cierto? cómo iniciar el, el fuego pasando por las bombas atómicas, ¿cierto? Y, y, y pasando por un por un montón de otras cosas que hoy día también nos están permitiendo ver la luz eh, frente a, por ejemplo, la pandemia que nos, nos azota a todos. Entonces, innovar eh, también dentro de la complejidad que existe, eh, porque hay varias aristas, eh, también existe una gran responsabilidad, ¿cierto? Hay que tener un un sentido, creo, eh, y esto es una opinión personal, ¿cierto?, un sentido de la ética bastante, eh, súper potente, porque, eh, claro, eh, tenemos casos, tenemos casos de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, tenemos casos de que son, o sea, descubrir el combustible atómico fue una de las innovaciones, a mi criterio, más grandes que ha tenido la humanidad, eh, junto con, con otros hitos, eh, que han marcado, ¿cierto?, la, la innovación y la ciencia. Pero cuando esta innovación o esta ciencia está puesta en donde no corresponde, eh, se pueden generar problemas. Y creo que ahí sí hay que eh, poner, y, y Chile a lo mejor está en, idea, en materia de innovación en ciertos grados, eh, poner cierto foco de atención, ¿cierto?, a entender cómo funcionan estos ecosistemas de la innovación. Eh, aquí en Chile la, el ecosistema está naciendo es eh, un ecosistema que hoy día se vive ¿cierto? en las aulas se vive en los laboratorios de las universidades eh, y se vive los estudiantes que eh, están hoy, eh, ejerciendo estudios científicos y existe creo una gran barrera desde el mundo privado o desde el mundo empresarial eh, para que eh, poder absorber y transformar estos conocimientos entonces creo que Chile particularmente Chile ¿cierto? hay otros países que tienen un ecosistema maravilloso. Eh, está subiendo el, este ecosistema, sí eh, hemos visto un montón de ideas innovadoras que hoy día han hecho un montón de noticias mm. cierto. Eh, de hecho tenemos ya creo que son dos unicornios que tiene Chile, que son estas empresas que se transforman en un unicornio, eh, hace poco creo que murieron eh, la segunda, y hay varias más que están en camino de, eh, y lo han logrado innovando, innovando, innovando. Ahora muchas de ellas han tenido que salir a innovar afuera, y ahí es donde nosotros queremos eh, ser un factor de cambio, ser un factor diferenciador, demostrando que si podemos hacer Ciencia aplicada y, y ciencia material, a lo mejor, y cosas tan complejas como el rubro en el que estamos, en un ambiente eh, nacional, ¿cierto? Donde tenemos que
0: saltar estas grandes barreras de, de disponibilidad tecnológica, ¿cierto? Claro. Tú, tú, eres, tú eres muy joven, Tomás, y por lo tanto saliste hace poco tiempo de la universidad. Eh, en, en tu época como estudiante, estos temas de innovación, por ejemplo, se discutían entre ustedes. Eh, en el fondo, eh, ¿cuánto espacio existe el día de hoy para hablar de innovación? Innovación industrial, por ejemplo. Eh, Chile tiene una industria que es relativamente débil eh, y si bien hace algunas décadas atrás se fabricaban en Chile autos, refrigeradores, lavadoras, califón, el día de hoy casi no se fabrica nada. Eh, mm -hmm. Es un país que principalmente vende servicios y commodities. Eh, en ese sentido, ¿se habla de innovación por un lado? Eh, ¿Existe esa conversación cotidiana, por ejemplo, entre los estudiantes? ¿O, o son más bien conversaciones extrañas? Y por otra parte... ¿Cuál dirías tú que es el estatus actual del, del ecosistema de innovación en Chile, eh, mm. en cuanto a, por ejemplo, el financiamiento disponible para echar a andar este tipo de ideas? Eh, sí, mira, dos muy buenas preguntas de eh, No soy
1: tan joven, eh, pero... Eres súper
0: joven, por favor.
1: Tengo 32, <risa> voy a los 33, voy por la edad de Cristo. Para mí, eh, 40 años, mira, bajo 40
0: siempre... años es muy joven. Eh pero tú tienes como ¿cuánto? 35, 36 45 muy bien llevado Gabriel, ¿cuál es tu secreto? eso es porque la ciencia me tiene así
1: a mí me, me echan porque por, por esto ah. me echan por lo menos 48 50 eh, no, de verdad me, me lo han dicho, porque digo chuta que estoy estoy, estoy estoy para irme a internar a lo mejor eh, parte de esto es, de esta imagen el cansancio que la te innovación. genera hacerte cargo de, de la innovación y llevarla eh, con todo el power un paréntesis a todo la innovación finalmente es, es lo que te deseas porque asegura convicción entonces el 90% claro. es empuje y tenés que hacerte cargo y entender que hay cierto grado de sacrificio también involucrado eh, yo creo que mira siempre en, en yo creo que uno siempre, como estudiante, tiene como ese sueño de, de, de querer generar un cambio o encontrar la piedra filosofal de algo. ¿te fijas? Eh, y yo creo que eso es un ambiente que se ha vivido siempre, siempre se ha vivido. Yo creo que uno no, no estudia eh, queriendo simplemente quedarse en el mismo estatus toda tu vida. ¿te fijas? Y ahí vienen cierto... Eh, ciertos incentivos que son naturales, creo, como, como querer crecer, desarrollarte, tener tu familia y entregarle siempre lo mejor a tu familia y creo que esos son eh, ¿cómo se llaman? Eh, uy, perdón, hablando del cansancio, eh, motivadores eh, eh, bien fuertes, ¿cierto? Eh, hoy día nosotros trabajamos con un equipo de investigadores por ejemplo ellos sí tienen una vida muy universitaria mantienen mucho el contacto con la academia y todavía ellos eh, muchos de ellos están haciendo eh, eh, terminando su doctorado o empezando su doctorado eh, uno de, nuestros, de nuestras colaboradoras está emprendiendo rumbo ahora a España por ejemplo a, 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 a empezar un doctorado ¿cierto? en nanociencia. Eh, algunos están haciendo un eh, postdoctorado entonces eh, ellos siempre lo hacen con la intención eh, de poder generar ciertos cambios, cierto, eh, dejar de alguna forma u otra algún, algo plasmado. Y es muy habitual justamente que la gente que está más involucrada en el mundo científico y académico eh, tienda a ir siempre por, la, por las publicaciones, que finalmente claro. estás dejando un conocimiento, lo estás publicando eh, y lo estás dejando abiertamente para la, la humanidad. Te fijas entonces... También hay, hay un grado muy potente, Gabriel, en la nobleza que existe en el mundo científico, por lo menos en Chile. Y, y, y la verdad es que es bien interesante conversar con, con gente que está muy involucrada en este mundo académico, que lo que quieren es justamente dejar más que un producto, obviamente ser que se le da la oportunidad de transformarlo en algo material, siempre es bienvenido. Pero entregarle a la humanidad un conocimiento creo que es, un, es algo muy noble. Eh, por otro lado, y respondiendo a la segunda pregunta que me hiciste, creo que el, el, el entorno, del ecosistema para poder generar innovación en Chile está bastante eh, al debe. Sí creo que está eh, creciendo, creo que eh, sí hay empresas privadas que están dispuestas y cada vez están más de moda estos Venture Capital, ¿cierto? Mm. Que están disponibles a generar inversión y, bueno, arriesgarse, eh, obviamente siempre con el, con el incentivo económico, que finalmente es el concepto literal de empresa, ¿cierto? Como buscar el, el, el beneficio eh, de, de generar, eh, ¿cómo se llama?, eh, ganancias, ¿cierto? Eh, pero eh, ha habido, creo, un cambio de paradigma en los últimos años donde eh, capitales privados sí han. ...han incursionado en este mundo de la ciencia, de la innovación... ...de generar un, un impacto ambiental, por ejemplo, positivo... ...o de generar una empresa que sea eh, certificada como empresa B, te fijas... ...entonces el ecosistema no solo ha estado creciendo desde lo técnico... ...sino el paradigma, creo, cultural... ...y eso es reinteresante... ...somos una generación que, que estamos viviendo este cambio cultural paradigmático... Y, y, y es muy enriquecedor fíjate, ver cómo eh, capitales privados, y bueno, nosotros somos un ejemplo, nosotros recibimos capitales de riesgo de, de empresas privadas, eh, de fondos de inversión privados, eh, que están dispuestos a incursionar en esta locura, en esta locura de, de
0: la nanociencia. Qué interesante lo que mencionas del cambio cultural, porque es muy probable que una de las principales barreras para generar productos innovadores o ideas innovadoras que puedan llegar a convertirse en un producto tiene que ver justamente con las barreras culturales. Eh, y hay ejemplos que son bien paradigmáticos, eh, probablemente el caso de la conexión que existe entre la investigación científica universitaria y el mundo empresarial es uno de ellos, donde los actores parecen estar en mundos distintos, eh, e incluso se genera un poco de desconfianza, eh, porque por un lado piensan que a los científicos solo les interesa publicar paper, y, y por otro lado piensan que solo les interesa ganar plata, y la verdad es que tienen intereses que son bastante comunes. Lo que falta muchas veces son puntos de encuentro, lugares donde científicos y empresarios puedan juntarse a discutir cuáles son sus problemáticas y eventualmente puedan ver cómo resolverlas. Y es ahí justamente donde esta barrera cultural se comienza a derribar. En el caso de ustedes, por ejemplo, Tomás, y, y, y ya hablando del nacimiento de Intec ¿cómo viviste estas barreras culturales? Costó mucho convencer, por ejemplo, a los inversores, todas las hablaste de Capitales Ángeles, eh, de que invirtieran con ustedes, ¿cómo, cómo se dio esa negociación? Que, que es casi como psicológica, más que depender del producto, tiene que ver con arriesgarse, tirarse el piquero. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, mire, el proceso, la
0: verdad, todos estos procesos
1: eh, son bien, bien variados dependiendo del caso, dependiendo de la, de la gente eh, y de la idea que, que se tiene. Eh, en nuestro caso, nosotros ya veníamos con una idea un poquito más madura, cierto, que veníamos trabajando eh, con un par de científicos eh, del cómo desarrollar, y cuando logramos madurarla y, 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 y que esta idea tomara forma, comenzó la parte más compleja ¿cierto? que fue convencer a, a estos capitales ángeles eh, que, que, que confiaran en ti en, en, en lo que le están eh, planteando y acá Gabriel eh, lo que nosotros conseguimos la verdad fue, fue bien, bien emblemático porque uno empieza siempre con, con capitales ¿cierto? de familia o amigos eh, en nuestro caso nos fuimos directos a buscar capitales ángeles con una idea y tuvimos la fortuna de, eh, de lograr convencer a este grupo de inversionistas que sí se podía generar este tipo de, de proyecto en Chile eh, y que podíamos ser los primeros y marcar un, un factor de, de diferenciador importante. También viene toda la preparación del plan de negocio, ¿cierto? Hay que, uno tiene que preparar estas cosas muchísimo. Fueron meses y meses de trabajo donde fuimos incluyendo gente que quería participar, ¿cierto? Donde, eh, creo que, un paréntesis, creo que yo soy un fiel creyente de que, de que el modelo, ese modelo del llenero solitario, donde tú eres el único que hace todo, no, no existe. Uno tiene que acompañarse cierto conocimiento eh, de otras personas y, y compartir también lo, lo que quiere lograr. Fijaos, o sea, acá el, eh, nosotros somos hartos socios y estamos armando algún venting, eh, eh, ¿cómo se llaman? Eh, eh, Estos es incentivos para gente que, que colabora con nosotros eh, se llaman Besting Plan, creo, eh, para que puedan también eh, tener propiedad de la empresa cuando aporten ideas innovadoras. ¿Te fijas? Eh, y, 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 y a propósito del cambio cultural, eso también eh, te habla de, de que existe un cambio cultural, de que capitales privados estén dispuestos también a compartir esto con, con otra gente que pueda aportar ideas innovadoras y que entiendan este concepto de... De que, de que tenemos que llegar acompañados a donde, donde queremos llegar. Y volviendo al tema, eh, la verdad es que nos costó bastante, fueron por lo menos de preparación, yo diría entre alrededor de 8 o 12 meses de preparación pura, de el, armar el plan de negocio, el investment deck, de valorizar esto, de ver cómo podía y, y proyectarlo, de buscar información de de mercados de situación de patente en el extranjero de cuál era el crecimiento proyectado de la industria, cuál era los alcances, eh, cuál era el equipo humano que íbamos a necesitar te fijas cuál era la infraestructura real que íbamos a necesitar y cómo podíamos proyectarlo, y eso desde la idea, por eso te, te hablaba antes de madurar la idea, te fijas eh, tienes que llevarlo a, 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 un, a un papel eh, y armar eh, el plan de negocio y y eso eh, requiere harto, harto tiempo y harta preparación claro. y cuando, y cuando eh, creímos que ya está listo, bueno, empezamos a tocar puertas, como un buen evangélico salimos a, angel, eh, a angelizar, Yo no soy evangélico pero como, como buen, como un evangélico eh, tipo, ¿cierto? salimos a, a angelizar y tocamos puertas, eh, hablamos con muchas empresas, muchas empresas no invirtieron, pero mantenemos relación con ellos, ¿cierto? Eh, eh, a lo mejor no eh, estaban muy interesados, pero no tenían la situación de caja, ¿cierto? Hoy día para poder eh, invertir, qué sé yo. Y hoy día, bueno, trabajamos con muchas de esas empresas eh, desarrollando procesos para ellos. Eh, no solo trabajamos en productos eh, finales, sino también eh, trabajamos mucho en en darle valor agregado a productos de tercero, desarrollar eh, optimizaciones de procesos, te fijas de, en diferentes industrias. Lo bueno de la, de la industria en la que nosotros nos metimos, que es la nanociencia, eh, te permite abordar eh, mucho, mucho campo. Ah. Y, eh, y eso también te puede jugar mucho en contra. Y esto fue una de las cosas que tuvimos que acotar eh, en la medida que fuimos avanzando con, eh, con esta evangelización, donde te decían, bueno, eh, muy interesante lo que me comentas pero sí. modifica modifica sí. tu plan de negocio porque el abanico es muy amplio sí. y necesito que me des la seguridad de que no te va a perder eh, intentando abarcar muchas cosas entonces dijimos hay que tenemos razón y fuimos y, y uno se genera esta, esta dinámica donde tú vas por un lado te demora mucho en comprender los requerimientos que tú necesitas desde el, parte, desde el punto de vista de la innovación sí. ¿cierto? el capital humano eh, el capital eh, monetario, cierto la infraestructura etcétera etcétera un montón de cosas pero también tiene que entender qué es lo que qué es lo que necesita la persona que va a confiar en ti que finalmente está pagando por ver, sí. y, y ahí hay un mérito del puerto un buque o sea eh, apostar tus capitales que podría estar <coughs> a lo mejor eh, invirtiendo en algo en, en algo normal ¿te no en una locura de un grupo de sí. De cadros, jóvenes, que, que, de millennials, te fijáis que, que tenemos la fama de todavía a los 30 y tantos años vivir con nuestros padres, te fijáis. Entonces, eh, uno tiene que ir uniendo esos dos puntos y creo que ahí hay un trabajo bien delicado y bien, bien eh, 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 duro porque también tenéis que saber fijar ciertos límites. Porque muchas veces te dicen, bueno, eh, creo en ti, creo en tu idea, pero de hecho salió en una reunión. Pero, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Eh, yo tengo la propiedad 100% del, del negocio y te pago un sueldazo eh, asegurado los primeros cinco años. ¿eh? Entonces, pues, sí, chuta. ya vengo de, eh, no sé, pues, de un año y medio de estar, en una, no en una situación muy cómoda, te fijas, eh, monetariamente hablando, porque estamos preparando toda esta cuestión y hay que darle tiempo. Eh, um, y me ofrecen esto y como que chuta se te ponen los ojitos con signo de peso entonces yo sí, decido no y ahí y, y también ahí viene un, un tema porque se, se genera mucha frustración muchas veces o sea nosotros no tocamos una ni diez ni veinte cuartos, tocamos muchas más y se genera cierta frustración entonces realmente ve aparece esta salida alternativa que es muy
0: fácil eh, perderse claro. Es e interesantísimo este, esta, esta historia que nos cuentas, que tiene que ver justamente con los periplos de la innovación, que tiene caminos que son extremadamente complejos, pero que terminan finalmente por generar esta empresa, Intec. Vamos a hablar a la vuelta de esta pausa musical eh, de la empresa de nanociencia, de nanocobre, de lo que están haciendo, eh, de los productos que están de, eh, desarrollando y de lo que está en la mira, porque también hay productos textiles y electrónicos, por supuesto. Nosotros ahora vamos a ir a escuchar a esta banda finlandesa que se llama HIM. Vamos a escuchar Buried Alive by Love. Vamos y volvemos. 12 con 12 39 estamos de vuelta aquí en Rockstars de Dxradio.com, científicamente rockera. Como siempre, nos acompaña la Universidad de Aysen, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información pueden visitar su página web www.uaizen.cl y cada semana, como el día de ayer, por ejemplo... Iremos conversando con sus investigadoras e investigadores para ir conociendo historias de investigación, docencia y conocimiento desde el sur austral de Chile. Estamos de vuelta acá ahora en nuestra conversación. Nos acompaña Tomás Huili, ingeniero civil, además fundador del laboratorio Aintec, que busca crear soluciones innovadoras desde el mundo de la nanociencia. Cuéntanos, por favor, Tomás, cómo nace Aintec y qué están haciendo actualmente.
1: Mira, eh, AINTEC nace eh, viendo la necesidad que existe de por innovar, por generar ciertos procesos, ciertos productos nuevos, eh, que siempre se pueden mejorar con algo de, de ciencia. Y, y hoy día es un centro AINTEC de investigación y desarrollo, ¿cierto? enfocado 100% en la disciplina de la nanociencia. Es eh, un centro. Eh, privado, cierto, capitales privados, que reúne eh, lo mejor de los dos mundos, el mundo privado y el mundo académico, eh, intentando eh, juntar estas dos puntas y generando valor a través de, de, la, de la ciencia y la investigación.
0: Y, y en ese sentido, eh, ¿qué tipo de productos pensaron ustedes que serían ideales para tomar este concepto de la nanociencia, particularmente la mano del cobre, del cual Chile, cierto, tiene una presencia ahí que usualmente se vende como tierra, básicamente que el concentrado de cobre, eh, no fabricamos alambre, no fabricamos cables, mucho menos nanopartículas, eh, cuéntanos un poco entonces eh, por qué el cobre en particular, eh, qué otras características más allá del de, eh, hecho de que Chile tenga mucho cobre y en qué productos ese cobre podría tener algunos beneficios que fueran interesantes, por ejemplo, para generar aplicaciones. Mira, eh, nosotros como
1: Aintec no solo somos cobre, trabajamos varios elementos, pero le damos eh, bastante importancia al cobre. Creemos que el cobre tiene eh, una eh, propiedades maravillosas eh, para muchas industrias, ¿cierto? Para la industria electrónica, para la industria eh, tipo biocida, ¿cierto? Ciencia materiales eh, y, y varias otras. Eh, y lo mejor de todo es que Chile eh, tiene un tipo de cobre muy bueno, muy muy bueno, de hecho nosotros trabajamos con cobre, tenemos varias aplicaciones y varios desarrollos, eh, eh, trabajados en cobre, y, y, y entre paréntesis empezamos también a trabajar, lo primero que empezamos a trabajar fue cobre, porque el, el, el cobre es un, es un gran desafío trabajarlo de manera estable en, en, en tipo nanopartícula o, o nanosistema, entonces fue como uno de los grandes hitos que, le, eh, que nos, nos pusimos y que conseguimos ¿cierto? el primer año de vida del laboratorio. Eh, luego, bueno, tenemos, eh, hoy día estamos trabajando con, con varios tipos de elementos y nanosistemas eh, en diferentes áreas y diferentes industrias. Y hoy día, en particular, el cobre está, está con harto es bien, bien interesante este tema con nanopartículas en la industria sanitaria o la industria de, de higiene eh, y en la industria electrónica. En la industria electrónica, por ejemplo, eh, el cobre ha ido perdiendo mucho terreno, aunque no lo crean, mucha gente no, no lo sabe, en la impresión de circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos, una, una, una tarjeta, una placa madre, por ejemplo, un, que se llaman eh, PCBs, eh, um, hoy día las demás alta gama o las que son flexibles cierto, eh, se están produciendo con, con plata y, usan, y es muy habitual el uso de nanopartículas de plata en la industria y de hecho estuvimos en Japón a principios de año en una feria antes de que nos azotara la pandemia eh, lanzando justamente un, una materia prima para eh, una materia prima con, con alto grado de valor cierto, ¿no? como el concentrado de cobre que tú mencionabas Gabriel eh, como un gran potencial reemplazo para la plata ¿ya? Eh, la plata tiene ciertos costos asociados eh, desde la misma materia prima y, y en toda su ca cadena de, de transformación y de proceso que encarecen mucho la industria electrónica ¿cierto? pero eh, lamentablemente era lo que podían trabajar en las escalas actuales que están trabajando, ¿cierto? Recordemos que la electrónica está involucrada con la nanociencia hace bastante tiempo y hoy día incluso eh, los, los, perdón, los procesadores se eh, fabrican con ciertos sistemas que te permiten tener procesadores de 7, eh, transitorios de 7 nanómetros, ¿te fijas? Y ahí el cobre se quedó un poquitito atrás eh, porque básicamente por sus propiedades eh, eh, cuesta mantenerlo y tiende a oxidarse cuando está en, 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 en tamaños tan pequeños, ¿okay? Lo que nosotros logramos, que fue eh, un granito eh, para nosotros como país, de hecho estuvimos en una feria en Japón con un stand, eh, estuvimos en la feria Nanotech, que es la, la más grande del, del, del mundo, ¿cierto? Eh, Estuvimos con un montón de autoridades de, del país, de Japón, ¿cierto? Estuvimos también con muchas autoridades de Chile, nos acompañó gente del consulado. Tuvimos una cantidad de reuniones que hasta el día de hoy estamos desarrollando mucha, mucho conocimiento bien interesante en alianzas con empresas muy potentes allá en Japón. Y eh, logramos estabilizar estas partículas para la impresión de circuitos electrónicos en reemplazo de la plata. Ahora, la penetración obviamente siempre es mucho más lenta porque esta industria, tú sabes que es gigante la industria electrónica y tiene una inercia cierto, muy compleja, donde poder mover la industria y, y, y adecuarla para nuevos procesos, nuevos sistemas u, u otra tecnología es muy largo y muy lento, ¿te fijas? Eh, entonces hay un largo camino todavía por recorrer pero hoy día ya tenemos, por ejemplo, un acuerdo de distribución de estos de esto, de eh, productos para la electrónica con, con una empresa en Japón líder en el, en el mercado y que trabaja con, con los grandes manufactureros de, de industria electrónica eh, allá y provee muchas empresas también en Corea del Sur, también que son eh, pioneras en, en, en la fabricación de productos electrónicos. ...y eh, hemos desarrollado bastante eh, varios productos... Eh, eh, ...esto lo desarrollamos antes de que se declarara la pandemia... Eh, ...en la industria de la higiene... Eh, ...apalancando obviamente las propiedades... ...las tremendas propiedades que tiene el cobre en esta, en esta industria... Eh, ...y bueno... Eh, ...desarrollamos un producto antes de, de viajar a, a Japón... ...el año... ...a mediados del 2019... Eh, pensado que iba a ser utilizado por el transporte público. Y de hecho lo hicimos eh, para uno de los operadores específicos del Transantiago. Hoy día, eh, gran parte del Transantiago ocupa, y transporte público en general de nuestro país ocupa este producto. Eh, el producto se llama Decutec. Y tiene unas propiedades bien interesantes. El producto es de un desinfectante eh, muy amigable ¿eh? con el medio ambiente y con la salud humana. De hecho, eh, cuando hicimos el registro de, de sanitario en el ISP, ¿cierto? el registro para productos desinfectantes, eh, entró con la categorización de riesgo más baja que puede tener un producto según los estándares OMS y EPA. Eh, y este producto hoy día elimina, la verdad, el 99%, 99 de todos los tipos de patógenos. Eh, no genera ninguna mayor complicación ¿cierto? para la salud humana. Eh, no, es tan, no es tan agresivo como otros desinfectantes que ocupan eh, otras empresas, ¿te fijas? Y lo más
0: interesante de todo
1: es eh, que deja un efecto residual de desinfección de hasta 7 días. O sea, yo lo ocupo en una superficie y este producto eh, funciona por 7 días y, y tiene un montón de estudios de laboratorio que lo respaldan, ¿te fijas? Y, y ahí también, bueno, volvemos a, a la responsabilidad de la innovación, ¿cierto? Si tú vas a generar un producto innovador, tiene, que, tiene la responsabilidad, obviamente, de eh, entender los alcances que tiene, los usos y cuáles son sus pros y contras. Entonces, las pruebas de laboratorio fueron muy exhaustivas. Eh, hoy día tenemos más de 250 ensayos de laboratorio que hemos hecho en, en, en Chile y también en el extranjero, que demuestran eh, estas propiedades y estos claims que tiene Gutec eh, hoy día podemos, por ejemplo, contar que Walmart eh, lo utiliza para toda su, su cadena de, de supermercados a lo largo de Chile eh, y eh, después de mucho trabajo, de un trabajo súper extenso de, de análisis que ellos hicieron, ¿cierto? porque eh, una, tú, tú sabes que una compañía con, con la envergadura de ellos eh, no va a decir a tonta y a loca, eh, fueron bien, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, extenso en, en, en descubrir los alcances de deducciones y la verdad es que, nada, un producto maravilloso y funciona funcional después, no solo para el, para el tema del, del coronavirus, que es lo que menos, o sea, es importante, obviamente, y tiene un factor fundamental la, la, el cobre como se ha utilizado en, este, en el combate de, de, de esta pandemia, pero también es importante recordar que existen otros patógenos, te fijas, y el cobre tiene un potencial para poder bajarlos, eh, como por ejemplo en invierno, las enfermedades pulmonares que pueda tener la tercera edad y hace un montón de, otra, de otras cosas. Así que eh, con este producto y estamos sacando varias, varios tipos de, de CUTEC, varias, dentro de eso está la industria textilera, eh, y bueno ERCOP que es un producto de desinfección rápida, este producto que, que lo mostramos siempre con alto orgullo que está, creemos que está bien, súper bien hecho eh, nació para, 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 una, para la industria japonesa de hecho se está exportando para allá y los japoneses ya están usando ERCOP como un producto de desinfección de primera, de primer contacto lo ocupan, lo andan trayendo mucho en, en la billetera o en, o en la cartera y lo usan cuando van al supermercado ¿cierto? para desinfectar eh, los carros o incluso lo usan para desinfectar su mascarilla y le entregan más vida útil a, a la mascarilla, ¿te fijas? Porque las partículas permanecen en, en esta y, y, y
0: mantienen sus propiedades de eh, biocía, ¿te fijas? Oye, Tomás, hay una cosa que es reinteresante y tiene que ver con el hecho de que estos productos finalmente van a estar en contacto con seres humanos eh, y por lo tanto, y tú lo mencionaste, tienen que pasar por un registro sanitario en el ISP, uh -huh. eh, lo que los enfrenta a barreras regulatorias, ¿cierto?, que son tremendamente importantes, pero hay que saber salvar... En ese sentido, ¿cómo fue la experiencia de introducir un producto de esta naturaleza y que tiene que justamente meterse en ese carril del de, eh, registro sanitario, por ejemplo, eh, y muchas veces eh, meterse en ese mundo que es re complejo de la burocracia? ¿Cómo fue ese paso?
1: Mira, eh, para ser honesto, eh, el, el, estos registros que creo que son muy importantes, eh, es una tremenda barrera. Ay, no, es difícil, a nosotros nos costó bastante, lo sacamos... Podemos decir que en tiempo récord, porque lo, el, en Chile el registro dura el error de entre 8 meses hasta 12 meses. Nosotros lo logramos sacar en menos de 4 meses, pero fue un trabajo muy intenso, donde de verdad que, que nos quedamos trabajando con el equipo de científicos hasta altas horas de la noche, y que finalmente cuando lo recibimos, lo, cuando recibimos el primer registro de los productos que tenemos, eh, los lo científicos con los que trabajamos lo describían como la misma sensación de recibir eh, tu paper que fue aceptado por el, una revista científica. ¿Te fijas? El, 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 la complejidad que tiene es alta, es alta pero que está bien. O sea, nosotros creemos que está perfecto sí, claro. finalmente establece cierto estándar de calidad, y eso justamente, y esa rigurosidad que tiene el ISP, hoy día nos permite poder eh, homologar estos registros del ISP en otros países eh, para poder abrir
0: mercado y exportar estos productos. Exactamente, y eso va con el, eh, el certificado de garantía, en el fondo, que te da haber pasado por este proceso regulatorio en Chile y que eventualmente, por lo tanto, otorga a quienes van a usarlo la seguridad de que está aprobado y que es seguro. En ese sentido y pensando que ya lograron consolidarse con un producto Lo que les permite ciertamente tener estabilidad financiera en el mediano plazo ¿cierto? Empiezan, imagino, en la cabeza a generarse ideas nuevas Porque la gracia de estar en una empresa que es innovadora Es no quedarse con el primer producto que funcionó Es decir, ok, está funcionando Podemos seguir entonces pensando en lo que viene en el futuro Algo mencionaste en los circuitos electrónicos Que me parece que es fascinante poder entrar a competir Con nanocircuitos de plata eventualmente Pero utilizando cobre eh, ¿Qué otras ideas, por ejemplo, visualizas tú en el futuro y que podrían ser interesantes para aplicaciones en nanociencia, pensando en una empresa como Aintec en Chile, ¿cierto? Pero que tiene estas grandes ambiciones de poder generar productos innovadores. Mira, eh,
1: nosotros tenemos un programa de innovación, Gabriel, eh, súper extenso y bien detallado. Tiene, obviamente, cierto di dinamismo, porque van saliendo ideas nuevas y en el camino tú claro. vas muy explicando algunas cosas, pero. Eh, hoy día estamos, por ejemplo, terminando este 2020 con eh, la finalización de más de 30 proyectos, para terceros y propios, y el programa de innovación que tenemos, por ejemplo, para el 2021 eh, considera alrededor de 34 productos nuevos, y en 2022 al, alrededor de 38 productos nuevos ¿no? eh, y esto lo estamos consiguiendo justamente eh, reinvirtiendo estos eh, estos ingresos que generan los productos que ya tenemos posicionados estamos creciendo a una velocidad bien interesante y nos permite también ir creciendo una infraestructura, etcétera, etcétera. Y, y bueno, de esto tomamos la decisión, justamente esto es una, una premisa, ¿no? no se ha contado, te lo, te lo voy a contar a ti, creo que la primera es que, que se va a contar en, en algún la mes. <risa> ojalá salga, o si sea, la idea es generar ruido y, y que la gente vea lo que estamos haciendo en Chile y que estamos haciendo una locura maravillosa y que sí y que Chile tiene un, un potencial de innovación gigante gigante. Eh, estamos trabajando en lo que va a ser un nuevo espacio para la nanociencia en Chile, va a ser un, un no, no, me tienen prohibido un poco contar tanto tanto el proyecto, eh, porque el hay harto recurso en juego, la verdad, pero eh, te puedo adelantar que va a ser un, un espacio para desarrollar nanociencia que se va a empezar a anunciar pronto, esperemos. Eh, es una, un nuevo espacio físico que va a tener unas capacidades nunca antes vistas en Chile desde la industria privada, Buenísimo. que podemos solo compararla con los laboratorios más importantes de, de Chile. Y justamente esto lo estamos haciendo siguiendo este programa de innovación y de otros materiales. Estamos trabajando eh, con un abanico enorme, abriendo un montón de nuevas divisiones, Gabriel, eh, todas con mira de también poder exportar estos productos y eh, desarrollando también muchos procesos para grandes empresas eh, terceras, para otros eh, otro grandes que la verdad confiado en nosotros y, 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 no ha, y, y la verdad que es un año lleno, lleno de orgullo porque... Porque se nota que cuando eres capaz de reunir un buen equipo, un capital eh, societario, ¿cierto?, con, con los socios también muy buenos, eh, se conjugan dos grandes cosas maravillosas, generan un ciclo virtuoso que lo único que genera son cosas positivas y, y, y ideas innovadoras y, eh, e ideas que pueden mejorar de alguna u otra manera eh, la calidad de vida. Eh, de la humanidad y, bueno, de, de todo lo que existe hoy en, en, en el
0: planeta. Qué interesante lo que mencionas con respecto a este nuevo espacio, ojalá que luego se materialice y poder eh, presenciarlo, ¿cierto? Para quienes estén interesados, por ejemplo, en Decutec, ¿dónde lo pueden encontrar? Mira, Decutec hoy día estamos
1: eh, también en un anuncio viendo con los principales retail, eh, el próximo ingreso, eh, estamos... Eh, eh, trabajando activamente para poder tener accesibilidad, ¿cierto? En, en, para el consumidor eh, general, eh, hoy día está disponible eh, como, eh, como rápido, de rápido acceso por internet en la página de Sodimac, eh, sodimac.cl y también está eh, disponible eh, por los principales canales de e-commerce. Eh, de hecho, si googleas debute, que vas a encontrar un montón de, de, de páginas donde lo pueden adquirir. Y eh, nosotros tenemos un canal eh, propio del laboratorio ¿cierto? que se llama Copper eh, eh, www coppercleaner.cl, www.coppercleaner.cl, y donde tiene un carrito de com y pueden comprar todos los, los productos que, que, que necesiten, ¿cierto? Y se les despacha al día siguiente o máximo 48 horas
0: eh, después de haber hecho la compra. Maravilloso, así que ya lo saben, pueden buscarlo en internet. También está la página web de AINTEC, que es AINTEC, sí. terminado en CH, ¿cierto? Sí. Punto .cl. Sí. Y ahí pueden ver eh, también algo más de información sobre este emprendimiento de bio nanociencias que busca llevar estos productos innovadores todos nosotros partiendo por supuesto con los productos de sanitización, pero con el foco puesto también en los textiles y en la electrónica y con mucho futuro por delante. Tomás, se nos pasó la hora, es la una de la tarde, he llegado al final de esta entrevista, te queremos agradecer por haberte tomado un espacio en tu tiempo y haber conversado con nosotros aquí en Rockstars.
1: Muchas gracias Gabriel por tu tiempo y por tu invitación, agradecemos un montón que nos hayáis considerado en tu programa. Eh, es un tremendo espacio y eh, Napo, seguir dándole eh, que tení ahí un rol importante con la ciencia en nuestro país así que bueno, a ti y a todo tu equipo así que Napo, eh, felicitarlos por el tremendo programa que han conseguido y vamos a estar ahí atentos a, a seguir escuchando
0: los programas de todos ustedes, muchas gracias Gabriel. Buenísimo muchas gracias Tomás, que tengan todos también un muy buen fin de semana un abrazo también para el otro Gabriel, el bueno que está ahí en los botones llevando el programa para todos ustedes. Nosotros nos despedimos, como siempre, con nuestro especial de música All You Need Is Rock. El día de hoy nos vamos con Linkin Park. Esto se llama Paper Cut. Que esté muy bien. Cuídense. Hasta el lunes. Chao, chao.